0: has dado cuenta que muchas veces lo que quieres que te pase no te pasa y aquello que te pasa no era lo que querías que te pasara.
1: Bienvenidas a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Ferry Rocío y nos encanta tenerte de
0: vuelta. Vamos a ver por qué vivimos estas cosas que no queremos vivir y todo aquello que vamos anhelando no se acerca a nuestras vidas. ¿Cómo estás, Fer?
1: Ay, bien feliz. Y es que sí, Rocío, me pasa todo el tiempo. O sea, a veces me siento como Alicia en el País de las Maravillas. O sea, que me pasa exactamente lo contrario a lo que estoy deseando o estoy decretando. O sea, a veces en serio es, es de llorar, pero es de risa. Claro.
0: La verdad es que las dos, ¿no? Es una tragicomedia. ¿Qué sucede aquí? Que no nos damos cuenta que lo que nosotros atraemos a nuestra vida no es aquello que, cree, que, aquello que queremos, es aquello que creemos. Y aquello que creemos no nos damos cuenta, está a niveles muy profundos del inconsciente. Y para que nos demos una idea de cómo funciona, el 95% de nuestra vida es inconsciente y este inconsciente es información que está creando nuestra vida cotidiana. Mi trabajo, mi tarea, es darme cuenta cuál es esa información que está creando mi vida cotidiana, porque yo voy a traer las cosas en función de esta información que está dentro de mi inconsciente. Todo esto que es el 5% de consciente, yo ya lo conozco, es terreno que yo ya gané, es un camino andado. Lo que tengo que hacer es ir pasando de esta cajita del 95%, a esta cajita del 5% para irme dando cuenta. Por ejemplo, imagínate una mujer que dice, es que yo quiero atraer un buen marido. ¿Qué <risa> crees que va a atraer?
1: Ay, es exactamente lo contrario, le va a tocar el peor, o,
0: o a lo mejor el marido de otra. <risa> es, eso, es eso, va a atraer a alguien que ya esté casado, alguien que ya tenga un marido, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ella está en, en esta energía, y obviamente pues va... Dentro de ella hay este temor, no, esta creencia de decir todos los hombres ya están casados, no hay disponibles o todos son malvados. Esta creencia interna que está profundamente arraigada es la que tenemos que descubrir. Es que tenemos que darnos cuenta porque por eso muchas personas, bueno, todas las personas atraemos al mismo patrón. Siempre, ¿no? Siempre los pobres se quedan pobres, los ricos se quedan ricos, eh, los que tienen relaciones tóxicas tienen muchas relaciones tóxicas y aquellos que tienen relaciones eh, de calidad siguen teniendo y creando relaciones de calidad. Esto es porque es la información que está dentro a niveles inconscientes. ¿De qué se alimentó esta información? De los ancestros, del colectivo, de la familia, de la religión, de la educación, de un montón de cosas. Y yo tengo que descubrir de qué llenaron mi cajita, mi caja negra, para irme dando cuenta. ¿Y cómo, cómo lo harías, Fer?
1: Pues es que hay mil formas, pero justo ahorita regresando un poquito a lo de que decías del inconsciente, hay un ejemplo que me encanta, que es el del iceberg, ¿no? Yo creo que todos y nuestra conciencia es como un iceberg en el que solamente podemos ver la puntita y debajo está, como dices, el 80%, ¿no? Entonces a veces nada más estamos viendo la puntita del problema, estamos viendo la puntita de nuestra necesidad, ¿no? Porque a lo mejor dices, sí, quiero un marido, sí, pero tu necesidad ni siquiera es el marido, o sea, tu necesidad es sentirte amada, estarte amada, este, sentirte confiada, etcétera. Un chorro de cosas que ni siquiera estamos viendo. ¿Por qué? Porque esas están ocultas en el mar, como el iceberg, ¿no? Y yo creo que lo importante aquí sería ir sacando a flote este iceberg para poco a poco ir viendo qué es lo que, o sea, qué es lo que realmente queremos, ¿no? Porque definitivamente el deseo la mayoría de las veces no está realmente en el deseo. Están Exacto. estas como emociones subyacentes que son las que realmente van a revelar nuestro deseo, ¿no? Y, y en la medida que nos vayamos conociendo y creando conciencia, iremos elevando ese iceberg un poquito más cada día para ir viendo qué es lo que realmente hay debajo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues yo creo que como siempre decimos, ¿no, Rocío? Observación, o sea, observación,
0: observación, observación. Por ejemplo, un ejemplo bien práctico. Vamos a pensar en alguien que quiere una pareja. Entonces, si esta persona quiere una pareja, pero dentro este deseo está impulsado por el miedo a la soledad, por el miedo al que dirán que no encuentre la pareja, está impulsado eh, porque tiene una asociación de amor con abandono, por ejemplo, entonces tiene este miedo de abandono, pues ¿qué va a atraer. Va a traer una pareja seguramente, pero con la información que está dentro de su inconsciente, información que ya no se ha dado cuenta, ¿no? Muchas personas me dicen, es que no sé qué hacer, o sea, todo el tiempo, por ejemplo, alguien que tiene un padecimiento económico, dice, es que yo trabajo por dinero, hago para tener, y, y todo lo que me digan que tengo que hacer para poder tener dinero, lo hago, y no, y no tengo ¿Por qué? Porque está diciendo en el campo de las posibilidades no tengo dinero, no tengo dinero al decir yo quiero dinero estoy diciendo pues no lo tengo. Que no lo
1: tienes desde la carencia.
0: Exactamente y mi impulso hacia tenerlo es porque yo tengo miedo de no lograrlo, o tengo miedo de experimentar la pobreza o tengo miedo de padecer o cualquier otra cosa de lo que van a decir de mí y otras personas y esto es precisamente lo que va a ir generando más de lo mismo
1: Exacto, y me encanta que siempre nos, nos dices un ejemplo este de si tú estuvieras sola en una isla desierta, ¿te importaría no tener pareja? ¿O te importaría no tener dinero? ¿O te importaría estar delgada? ¿O te importaría cualquier padecimiento? O, o cosa que nos esté molestando en ese momento. Me encanta ese ejemplo tuyo, Rocío, porque nos hace ver que realmente a veces lo que nos importa de ese problema es lo que opina la sociedad de nosotros. Y es que estamos tan sumergida en esta sociedad que, que realmente te, te llega a afectar cualquier situación a niveles insospechados. ¿Y qué dices? Bueno, de entrada uno dice, no, a mí para nada me afecta, pero es cierto. O sea, cuando tú haces esa pregunta de si estuvieras sola en una isla desierta, ¿te importaría? Pues no, no te importaría. ¿Por qué? Porque es esta influencia la que a veces nos, nos enmarca dentro de pues sí, como que nos meten en un topperware de que así es como deben de ser las cosas y de ahí nos salimos, ¿no? Y yo creo que un punto súper importante para este y para todos los temas, pues siempre es el autoconocimiento. Porque yo creo que a la medida en la que te vas conociendo a ti misma y vas sabiendo más cosas de ti y no de lo que tú quieres, sino, sino de lo que tú ya eres, Vas a ir atrayendo mejores cosas, ¿no? Porque al final, pues, ¿qué hacemos en el aspecto de la pareja? Pues, atraemos, pues, para lo que nos alcanza. En el aspecto económico, pues, estamos atrayendo para lo que nos alcanza en conciencia. O sea, es como si fuera un método de intercambio, ¿no? Exacto. ¿Qué tienes tú? Exacto. Ok, ¿para qué te alcanza en este momento en cuestión de amor? ¿Para qué te alcanza en este momento en cuestión económica? ¿Para qué te alcanza en este momento en cuestión de relaciones interpersonales, en cuestión de tener el trabajo de tus sueños o dedicarte a lo que amas, etcétera, no? Y a veces dices, sí, no me alcanza para nada, pero vete un poquito más adentro. Y date cuenta de para lo que sí te está alcanzando, ¿no? Porque a veces vemos solamente, como dicen en México, el negrito en el arroz. O sea, como que el detalle. Y no te estás dando cuenta todo lo que sí tienes, ¿no? Y ahí entraría otro punto súper importante que es la gratitud. Que, que a veces no lo vemos y no agradecemos y, y nos vamos más allá, ¿no? A seguir pide y pide y pide. Exactamente.
0: Exactamente que estamos pidiendo desde la carencia, desde el temor, eh, desde el miedo a lo que dirán otras personas. Y es que aquí, por ejemplo, cuántas personas tienen hijos sin desear verdaderamente tener hijos, sino porque es el paso, paso que sigue, porque la mamá quiere, porque la sogra quiere, porque todo el mundo quiere, pero no tienen verdaderamente la vocación. ¿Y
1: te, y te has dado cuenta, Rocío, cómo estás de novia? ¿Y, y para no. cuándo la boda? Todo el mundo, ¿no? ¿Y para cuándo la boda? ¿Te casas? Y sí. entonces llevas dos meses de casada, ay, ¿para cuándo los hijos? ¿No? Ya Exacto. tienes el primer hijo, ay, ¿para cuándo la parejita? Ay, sí. <risa> o sí. sea, sí. es una presión
0: constante, constante, constante. Y si no te detienes a observar esto, a preguntarte si realmente tú quieres ya dar el siguiente paso o no lo quieres dar nunca, si no te detienes a esto, te dejas ir por la inercia de la colectividad y terminas viviendo una vida que tú no querías, que tú no pediste, que no, te, no estaba y no encajaba dentro de tus anhelos. Por eso es importante darnos cuenta, si queremos vivir aquello que nosotros deseamos, tenemos que convertirnos primero en eso que deseamos si quiero amor, me, quiero, me tengo que convertir en amor, si quiero dinero pues me tengo que convertir en abundancia y esto no significa ir regalando todo, ¿no? sino mirar la abundancia hacerme consciente de ella pensarla, sentirla, razonarla etcétera e ir descubriendo todo aquello que no me doy cuenta de mí misma pero que es muy fácil verlo si yo me doy cuenta de las motivaciones que llevan detrás mis deseos, si me motiva realmente un Querer un coche, el gozarlo, el disfrutarlo, el estar más segura, el tener más comodidad. Si eso es lo que me motiva o realmente me motiva, el qué va a decir mi vecino, qué va a decir mi amiga, eh, que voy a estar por encima de los demás, etcétera. Cuando el obtener yo, poder, etcétera, ¿no? Claro, cuando yo observo mis motivaciones detrás, me voy a dar cuenta que hay en mi inconsciente. Y con eso avancé un montón. Claro, hay que actuar en consecuencia.
1: Exacto. Y yo creo que es eso, ¿no? Estarnos observando continuamente y ver detrás de cada deseo. Nada más hay que explorarnos un poquito, ¿no? Ok, como bien decías, ¿no? Quiero un coche, ok. ¿Y qué, qué, para qué lo quieres, no? ¿O por qué lo quieres? ¿Qué te va a dar ese coche? Ok, si lo ves desde la neutralidad, pues es porque me gusta, ¿no? Y punto, porque necesito un medio de transporte y comodidad. Ok, pero si lo que nos está llevando a desear ese coche es pues, para llegar de presumida a la escuela o para que me vean todos que todo el estatus que he logrado, etcétera. Entonces, ahí la motivación está equivocada, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos aplicar, pues, como lo decíamos, en cualquiera de los temas que en este momento te estén aquejando, ya sea el necesitar o querer una pareja, el o que, necesitar o querer un divorcio, ¿no? Porque ahí sí nadie te lo dice, ¿no, Rocío? Ay, sí yeah. para cuándo el otro? ¿Y para y para cuándo el divorcio? Claro. Y después de tantos errores que ya cometiste por estar ahí atrás de lo que te van diciendo, ¿y para cuándo, y para cuándo, y para cuándo? Te metiste en un show de, de estar aceptando cosas que ni siquiera querías, que dices, bueno, ¿y ahora para cuándo el divorcio, no? Y hay gente que se queda ahí estancada pues para toda la eternidad porque pues así lo curaron
0: Exacto, exacto. Pues aquí lo importante, la intención de este, eh, de este episodio es que tú te des cuenta, ¿no? Que empieces a observar cuáles son aquellas cosas que te motivan hacia tus deseos, cuáles son esos miedos también que surgen en el momento para que los empieces a ser conscientes y empieces a trabajar en ellos y dejen de tener afectación e influencia en tu vida. Pues nos encantó estar aquí, muchísimas gracias por elegirnos, por acompañarnos, por regalarnos tu tiempo y tu energía y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Algo más que quieres decir, Fe?
1: Nada, muchas gracias por, por acompañarnos. Si esto les gustó, compártanlo. Vamos a ayudarnos todas a crear conciencia. Eh, denle like, compártanlo, hagan todo lo que ustedes ya saben y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.